1: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Os espaços, a cidade, as calçadas, os elementos de trânsito que tem ou que não tem no seu ambiente. E o professor deve começar, por isso que é transversal, né, com essa contextualização a cidade como principal recurso educativo para o exercício da cidadania no trânsito.
3: A ideia é que a gente faça com que a criança participe de todos os papéis que ela seja pedestre, que ela seja ciclista, que ela seja cadeirante, que ela seja um agente de trânsito e que ela seja motorista, então, que ela entenda que todos são importantes e que se as pessoas obedecerem à regra, todo mundo acaba ganhando com segurança.
0: Livro aberto.
1: No ano passado, o Brasil registrou mais de 11.600 mortes no trânsito, ou seja, a cada dia, 32 pessoas perderam a vida em acidentes. Por hora, foram registrados 72 acidentes de trânsito no país, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. O Brasil já chegou a ocupar o quarto lugar no mundo em mortes pelo trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os números mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para que o país possa diminuir a violência no trânsito. Por isso, é assunto que também deve ser debatido desde o ensino fundamental. Na escola, a educação para o trânsito pode ser trabalhada como um tema transversal. Para as crianças entenderem que o trânsito é local de compartilhamento entre pessoas e veículos, é preciso haver regras. E isso está diretamente relacionado com as competências gerais 9 e 10 da Base Nacional Comum Curricular, Empatia e Cooperação e Responsabilidade e Cidadania. E nada melhor do que aproveitar o Maio Amarelo, o mês da conscientização para a redução da mortalidade no trânsito, para colocar as ideias em prática na escola.
0: Pega a caneta.
1: Neste episódio do Pode Aprender, que conta com a parceria da nova escola, quem fala sobre a importância da educação para o trânsito. E as formas inovadoras de abordar esse tema são duas profissionais que trabalham com experiências distintas no país. A Edira Soares, coordenadora nacional do Programa Educa do Observatório Nacional de Segurança Viária, chefe de educação para o trânsito do DETRAN de Alagoas. Ela fala com a gente lá da cidade de Arapiraca. Seja muito bem-vinda, Edira.
2: Olá, obrigada, em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu agradeço o convite de estar aqui conversando com
1: vocês. E conversa com a gente também a Fabiana Curi, chefe de divisão da Escola Pública de Trânsito e mestre em políticas públicas, também do setor de educação do Detran Paraná e atua aqui em Curitiba. Seja muito bem-vinda também, Fabiana, e obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez a gente conversar de um assunto assim tão importante como a educação de trânsito.
1: Bom, Edir, eu acho que para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que se trata o programa Educa e como que ele está sendo inserido nas escolas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.
2: Ok, antes da gente falar do Educa, eu vou falar um pouquinho assim do a método que deve ser a educação, né? que é a formação de um ser humano para que ele se torne um cidadão dar condições a ele de aprender regras, técnicas, habilidades para sua vida, para que ele possa estar no meio social de forma cidadã, que significa o respeito ao outro, o respeito às regras de convivência. E esses ensinamentos, eles precisam é, ir também para o ambiente do trânsito, que é um meio de interação social. Então, o programa Educa ele é um programa de educação para o trânsito, para o ensino fundamental, para escolas do primeiro ou não ano, que aborda o tema trânsito de forma transversal, ou seja, não é uma disciplina a mais para o educador, mas são conteúdos de trânsito que perpassam toda a grade curricular do ensino fundamental. É, o programa está sendo inserido em todo o país a partir de uma iniciativa, que é um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Trânsito, o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Educação. E tem como patrocinador a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, nesse ano de 2022, nós temos a meta de alcançar 250 mil alunos em todo o país. Então, está sendo implantado, nós já temos uma rede nacional do Educa é, em vários municípios de São Paulo, de Minas, do Paraná, que está iniciando neste ano, muitos municípios do Nordeste e esses municípios, os professores, estão sendo capacitados na nossa plataforma EAD, e os municípios estão recebendo os livros físicos e já iniciaram né, as suas atividades. Está acontecendo, durante essas semanas, aulas inaugurais do Educa, como também estamos nos preparando para o Movimento Maior Amarelo.
1: Perfeito. Já aqui no Paraná, né Fabiana, a experiência é um pouquinho diferente. A ideia é a gente sair da sala de aula e levar as crianças para vivenciar a experiência da cidade de uma forma um pouco lúdica, né, com o detranzinho que foi inaugurado, lançado recentemente. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre essa experiência e também as outras práticas que estão sendo inseridas nas escolas?
3: É, na verdade, hoje o grande desafio do educador é sair um pouco daquele daquela mesmice de falarmos sobre regras de trânsito, seja para criança jovem, adolescente, adulto, e começar a inserir o público na mobilidade urbana verdadeiramente. Então, a experiência do Detranzinho, é, a ideia é que a gente faça com que a criança participe de todos os papéis, que ela seja pedestre, que ela seja ciclista, que ela seja cadeirante, que ela seja um agente de trânsito e que ela seja motorista. porque então, que ela entenda que todos são importantes e que se as pessoas obedecerem à regra, todo mundo acaba ganhando com segurança. Então, a gente está com o projeto piloto aqui em Curitiba, mas a ideia é expandir para todo o Estado e, principalmente, mostrando para essas crianças que a cidade é feita para elas. Então, que a gente tem que tirar aquele paradigma né, que tudo é voltado para o carro e incentivar, principalmente, os outros modais.
1: Perfeito. Agora, eu gostaria de saber de vocês qual que é o resultado dessas ações educativas para o trânsito de uma forma assim, imediata. E acho que a gente pode abordar também a longo prazo. Vamos começar com a Edira.
2: Exatamente. Nós sempre queremos né, a sociedade, quando vê uma tragédia no trânsito, vê um sinistro de trânsito grave, sempre se fala né, do comportamento desse condutor, do comportamento desse cidadão, que poderia ser melhor, que a educação deveria estar na escola. Mas nós não podemos formar uma pessoa para o trânsito sem ter um programa continuado. Então, por isso a importância né, da, da educação estar tá na escola como um elemento que vai perpassar toda a vida escolar e vai introduzindo nesse cidadão uma construção desse conhecimento, desses conceitos que a Fabiana falou de cidadania, de entender que a cidade não é para os veículos. Então, os livros do Educa, inclusive o slogan do livro né, é Programa Educa, Educação para uma Mobilidade Consciente no Trânsito. Então, todo o conteúdo ele é bem amplo, ele começa com a criança começando a perceber os espaços, a cidade, as calçadas, os elementos de trânsito que tem ou que não tem no seu ambiente. E o professor deve começar, por isso que é transversal, né, com essa contextualização. A cidade como principal recurso educativo para o exercício da cidadania no trânsito. Então, realmente, é, todo o conteúdo é feito cheio de textos, atividades, atividades lúdicas também, jogos, para que a criança, no dia a dia, comece a perceber o espaço onde ela vive e que tudo está conectado. Quando eu tenho um, um bairro que ele começa a ter um adensamento populacional maior, aquilo ali vai ser um polo gerador de trânsito e vai mudar a realidade daquela cidade ou quando eu tenho regiões que eu não tenho oferta de modais de transporte que proporcione maior segurança para os cidadãos, eu também vou estar contribuindo para os início no trânsito. Então, toda essa discussão que envolve a cidadania do trânsito, ela é levada para a sala de aula com conteúdos é, adequados né, a cada idade, né, a cada fase escolar, e que o professor pode aplicar na produção textual em português, na matemática, mostrando a noção de espaço, de medidas, a parte das vias, pode ser utilizado na educação física com estímulo à mobilidade ativa, por exemplo, por bicicleta, então assim, é um conjunto de conhecimentos e de habilidades, uma metodologia própria e um acompanhamento do professor para que ele se engaje, né, para levar... Esses conteúdos para a sua sala de aula. O resultado tem sido muito positivo, inclusive no primeiro ano do projeto, em 2021, a Rede de Colégios Tiradentes de Minas Gerais, dois alunos do ensino fundamental, venceram o prêmio, que agora seria Senatran, né? antes era Denatran, né? de Educação para o Trânsito.
1: Perfeito. E para você, Fabiana, você já consegue enxergar algum resultado dessas ações educativas?
2: Olha,
3: é, quando a gente fala sobre educação de trânsito, dificilmente a gente tem uma medida que você consiga mensurar, assim, de hoje para amanhã. Tudo é um conjunto. Então, assim, eu, eu vejo que o Brasil, ele vem melhorando muito em relação a coletas de dados. Porque, assim, como que nós iremos mensurar uma melhora se a gente, até pouquíssimo tempo atrás, nós não tínhamos nem os números exatos. Se você fosse perguntar, né, é, qual é o o número grave, qual que é o número exato de, de óbitos no trânsito, há pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos. Então, eu acho que a melhora, ela começa por aí. Então, nós estamos aprendendo a agir de acordo com o que os números estão nos falando. Então, a melhora, a gente vai ver significativamente daqui uns 5, seis e até 10 anos. Mas hoje, o que a gente consegue fazer assim de imediato, é fazer com que as crianças percebam o perigo que elas correm no trânsito. Porque até então, a educação de trânsito ficou muito tempo focada na legislação, simplesmente na legislação. Então, fazer educação de trânsito era levar a legislação de trânsito para dentro do colégio. Eu vejo que o pulo do gato, a virada de chave veio quando os educadores de trânsito realmente se empoderaram daquela expertise e começaram a passar, não só para professores, mas também para a comunidade, a percepção do risco, assim, o quanto aquela atitude era perigosa, o quanto ele aumentava o risco de se envolver numa situação de emergência, o um pedestre atravessando fora da faixa, ou um veículo que não respeitasse a sinalização semafórica. Então, eu, o ganho da educação, eu, eu vejo que está nesse lado, sabe? Quando você começa realmente a mostrar para a população que, apesar da lei de trânsito estar lá, Apesar do agente de trânsito estar lá, apesar do radar estar lá, ainda assim ele corre o risco de ter um sinistro na pista de rolamento, na via. Por quê? Porque os erros acontecem. Então, quando você desperta a população para entender que o trânsito ele tem que ser amigável, o trânsito ele tem que ser acolhedor, ele tem que estar à frente do erro. Então, assim, caso o motorista erre, eu tenho que ter uma rota de fuga, eu tenho que ter algo que evite. Então, a gente vem com as medidas de baixa velocidade e aí aquela sensação de que está sendo tolhido de um direito, ela, ela se dissipa. Então, a educação, ela daqui a 10 anos, que a gente vai ter uma sociedade que não vai mais falar que os radares são prejudiciais que baixar a velocidade de uma via é algo ruim para a população. Então, acho que a gente vai colher isso num futuro
1: próximo. Agora, a Idira falou a questão comportamental né? da pessoa, do motorista e tudo mais. Essas ações violentas no trânsito ou até esse comportamento de risco são questões culturais, Idira? E como que a gente pode fazer para que as crianças enxerguem isso como uma peça fundamental de transformação. Exatamente, é como a
2: Fabiana falou, né? A construção de uma cultura que deve começar cedo. É, eu penso que nas escolas é, não não há uma cultura no nosso país de educação para o trânsito nas escolas de forma continuada. E nós ensinamos as nossas crianças a aprender regras dentro da escola, né? Você tem os, que eu sempre comparo a infração de trânsito com os combinados, né? Que se eles não cumprem vão para a diretoria ou podem ser pedir para os pais irem para a escola. E também nós aprendemos a nos comportar socialmente, aprendemos a como comer, como segurar um copo, como cumprimentar as pessoas quando chegam. Mas é a nossa cultura é que a educação para o trânsito é levada para a escola no Maio Amarelo e na Semana Nacional de Trânsito, na maioria das vezes. Temos alguns casos pontuais de continuidade de programas mas não acontece em todo o país. Então, se você não discute isso, que a cidadania, o respeito ao outro, a proteção da vida no trânsito é algo importante, pode significar a sua vida ou a sua morte, ou até a morte de outras pessoas que estarão envolvidas, você não leva isso e aí você quer depois essa resposta da pessoa, mas isso não foi nem construído na base de conhecimento dela. Além do que também com relação a família, né, que também é o nosso principal exemplo, a nossa referência. Quando você leva isso de forma realmente continuada, dentro, construída dentro da escola, o aluno leva, ele acaba sendo multiplicador também para os pais. É Muitas vezes, como pais, eles vão querer melhorar o seu comportamento por causa do filho. E a questão da cultura do veículo individual, do estímulo à velocidade que, que se tem no nosso país, sem essa cultura, como a Fabiana falou, do controle da velocidade, porque a gente sabe que quanto mais eu aumento a velocidade, maior são as lesões e a gravidade né, dos acidentes que vierem a ocorrer. Então, é uma construção para que a sociedade mude a mentalidade. Eu vejo a educação para o trânsito dando certo, porque quando ela acontece muito conectada com os outros pilares do trânsito, que é a educação e também a, a, que é a engenharia, desculpe, e a fiscalização. Porque as intervenções urbanas para reduzir a velocidade, quando você coloca uma lombada num ponto estratégico que tem um estudo para isso, quando você faz todo o trabalho de fiscalização, tem os elementos de sinalização naquele ambiente e você tem uma fiscalização eficiente, você reduz, sim, os sinistros também, e acho muito importante também esse avanço que tem acontecido na qualificação dos dados de acidentes, porque fica mais é, eficiente o trabalho de escolha das localidades onde devem ser priorizado o trabalho. Por exemplo, no Educa, que é um piloto, e nós com 250 mil livros, nós não conseguimos alcançar o país inteiro, mas podemos mostrar para os estados a metodologia para que mais parceiros e mais municípios abracem o programa, essa é a ideia do observatório, nós podemos também, quando a gente coloca essa prática, de você decidir através dos dados que área você vai priorizar. Por exemplo, o município de Arapiraca, ele foi escolhido, além de já ter uma prática de educação em escolas de ensino médio nessa metodologia transversal, também pelo índice de acidentalidade. Aqui tem uma insuficiência do transporte público e um uso muito excessivo do transporte por motocicleta, o que gera muitos sinistros.
1: Nós estamos falando de regiões bem diferentes, né? Como eu falei no início do nosso bate-papo, a Idira está lá em Arapiraca e a Fabiana aqui em Curitiba. Eu gostaria de saber, Idira, quais são então os principais desafios? Você já comentou alguns deles, né? Mas quais são os principais desafios comportamentais no trânsito que são bem típicos aí da sua região e que precisam dessa conscientização.
2: Os principais desafios, do ponto de vista dos gestores públicos em algumas regiões, é ampliar as políticas públicas para a oferta de outros modais de transporte, e em alguns municípios isso está acontecendo, como por exemplo, projetos para construção de malha cicloviária, projeto para construção de veículo leve sobre trilhos para que seja ofertada à população outros modalidades de transporte, e do ponto de vista do comportamento, é a questão do uso do álcool e o excesso de velocidade, que está muito associado um fator de risco com o outro. Esses dois fatores têm sido muito combatidos e nós temos tido redução do número de sinistros no trânsito por causa disso.
1: E, Fabiana, o que, que a gente pode destacar que precisa ser mudado aqui no Paraná para que o trânsito passe a ser, então, menos violento. E quais são os desafios mais típicos aqui da nossa região?
3: Bom, eu, eu tenho que concordar com a Edira apesar de estarmos tão longe fisicamente, né, um estado lá na outra ponta do país mas assim, uhum. é, o álcool eu vejo como um dos grandes vilões hoje aqui no Paraná do nosso número de sinistros principalmente aqueles que envolvem óbito eu, eu percebo que a população ainda não, não conseguiu enxergar o lado positivo de uma fiscalização então, quanto mais formos Fiscalizados em relação à ingestão de bebida alcoólica, mais seguro nós estaremos. Então, eu vejo isso como um dos pontos fracos aqui no Paraná, que nós poderíamos melhorar essa fiscalização. E, assim, um apoio maior da própria população, quando a prefeitura, por exemplo, aqui da cidade de Curitiba, ela faz uma intervenção em relação a, a fechar uma faixa para dar uma exclusividade para ônibus, redução que nós tivemos aí, uma grande redução de várias vias, redução de velocidade, a gente ainda percebe que a população não vê com bons olhos. Então, de repente, uma campanha em massa, até o mesmo os jornais, né, televisão, toda a mídia, que nos ajudasse a mostrar o lado positivo quando você tem uma redução de velocidade. Por exemplo, com a implantação da Via Calma aqui em Curitiba, no centro da cidade, nós tivemos uma redução efetiva de 28% dos internamentos em hospitais porta aberta para trauma. Você me perguntou, né, o que que você vê efetivo? Veja, não é uma intervenção de educação de trânsito, né, é uma intervenção viária, mas que deu um resultado imediato, 28% de redução de trauma é um ganho gigantesco para o município e para o estado. Então, de repente, a gente alia forças, né, a gente vai com a educação dizendo, olha, a velocidade vai fazer com que você se machuque e vem a engenharia e faz o papel dela de redução, aí a gente tem aquela integração que a Edira falou, né, que é o tripé aí, engenharia, educação e fiscalização. Então, nós precisamos melhorar, acredito que essa integração é fundamental para que a gente tenha algo mais imediato.
0: Para se inspirar
1: Agora, o Pode Aprender traz para você, professor interessado em mais ferramentas para colocar em prática na sala de aula, uma parceria entre a Nova Escola e a MAFRE Seguros, com ideias para trabalhar a educação para o trânsito.
0: Oi, meu nome é Lohan e eu faço parte do time da Nova Escola. Eu sou professor de História e hoje queria fazer um convite de professor para professor. Se você é professor do ensino fundamental, fica atento que você vai adorar essa ação para aplicar em sala de aula. Professor, eu não sei o quanto você já ouviu falar sobre educação para o trânsito, mas esse é um tema super importante para o desenvolvimento dos nossos alunos enquanto pedestres e cidadãos. Tanto é que na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que está em vigor desde 2019, a educação para o trânsito se tornou um tema transversal que está diretamente alinhado à competência de responsabilidade e cidadania. Isso quer dizer que, por ser transversal, a educação para o trânsito pode e deve ser trabalhada em qualquer componente curricular e em qualquer fase da educação básica. Pensando nisso, a nova escola, em parceria com a Fundação MAFRE, desenvolveu um jogo eletrônico chamado Jogo do Cidadão para ajudar você, professor, a ensinar a educação para o trânsito na sua sala de aula. A ideia é que os pequenos participantes possam aprender de forma lúdica sobre a importância da sinalização viária, das regras de convivência e de valores como solidariedade, respeito, inclusão, gentileza para a segurança e integridade de todos que fazem parte da nossa sociedade. Acesse o link disponível na descrição do episódio e encontre mais informações no site da Nova Escola. Múltipla escolha
1: Bom, chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas para quem quiser estender o tema do episódio, para que eles possam buscar algumas referências. Então, eu gostaria de saber, Edira, quais são as suas dicas de hoje?
2: Eu vou deixar o site do ONSV, né, onsv.org.br, onde lá vocês encontram mais informações sobre o programa Educa, sobre matérias de trânsito, dados de acidentes, artigos que os professores podem usar na sala de aula. Com relação a livros, eu indicaria o livro que é Trânsito, de Eduardo Vasconcelos, que traz muitas reflexões muito interessantes, sociológicas, do que, é que acontece na nossa sociedade, nesse contexto social que gera tanta violência no trânsito. Do ponto de vista de educação, tem um livro, ele não é muito novo, mas que quem está querendo trabalhar a educação na escola de forma transversal. Nós temos o, a Psicopedagogia do Trânsito, de Reinier Rosestraten, que é um pioneiro né na psicologia de trânsito, mas que tem essa obra voltada para o ensino fundamental. Tem um outro portal, que é o portal Vias Seguras, que ele traz vários instrumentos que já foram utilizados para a educação para o trânsito, como é, as diretrizes nacionais de educação para o trânsito, que é uma portaria né, do antigo Denatran de 2009, mas que traz também muitas dicas interessantes para quem quiser trabalhar a educação, educação, né, além da própria consulta da Base Nacional Curricular Comum, né, que é a bncc que traz o tema trânsito né, como tema de urgência e relevância.
1: E, Fabiana, quais são as suas dicas de livros, sites, que os professores podem buscar para pensar e também estudar um pouco mais né, sobre a importância da educação para o trânsito?
3: Eu indico, primeiro, claro, o site do DETRAN, mas em alguns vídeos específicos. É, no ano de 2018, nós fizemos 30 vídeos, 30 filmes para o Maio Amarelo. São curtinhos, são no máximo 3 minutos, e eu vejo muito interessante para serem trabalhados em sala de aula. Um livro também que eu indico é Pesquisas sobre Comportamento no Trânsito. Eu brinco que é das Alessandras, porque é a Alessandra Oliviato e a Alessandra Bianchi. Elas mostram o viés assim, do comportamento inadequado, mas o porquê que aquilo acontece? E aí ela começa a mostrar quais também são as atitudes, e agora falo de órgãos públicos, que acabam propiciando com que o condutor ele quebre regras e se sinta seguro apesar de não estar tendo um comportamento assim adequado para o trânsito. Eu indico também o Portal do Trânsito, que ali a gente também publica vários artigos, nem sempre favorável a uma lei de trânsito. Então, assim, é um olhar bastante crítico dos técnicos. Nós temos muitos psicólogos de trânsito que publicam ali. Eu vejo interessante para os professores terem alguns argumentos fortes aí nessa mudança de comportamento.
0: Diversão para casa.
1: Edira, Fabiana, muito obrigada pela contribuição de vocês nesse episódio. Eu gostaria de saber da Edira os contatos que ela pode deixar aqui para os nossos ouvintes, para quem queira ainda conhecer um pouco mais do seu trabalho, trocar ainda alguma experiência.
2: Ok, a rede social é @ibira Soares. E o contato, eu vou deixar o contato do Educa, educa.onsv.org.br. E aproveitando que Fabiana falou nas suas indicações de livros e sites o Portal do Trânsito, eu quero aproveitar esse podcast para mandar um abraço para Celso Alves Mariano, que foi uma das primeiras profissionais com quem eu aprendi sobre a educação para o trânsito no formato transversal.
1: Perfeito, muito obrigada, viu Edirá
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Fabiana, agradecemos também a sua participação. Você gostaria de deixar aqui os seus contatos para os nossos ouvintes?
3: Vou priorizar o, o Instagram, então, da nossa educação aqui do, do Detran do Paraná. Nós temos o Insta, então, que é Detran Educa Paraná, que as pessoas acessem até para ver como que o Paraná vem pensando essa linha educacional. Vou deixar também o meu particular. Eu posto também o que a gente tem feito, as nossas ações, então é Fabiana Underline Paim. Para quem quiser entrar em contato com a Escola Pública de Trânsito aqui do Paraná, nosso e-mail é EPT, E de Escola, P de Portal, T de trânsito, ponto detran, arroba detran, ponto pr de Paraná.gov.br.
1: Fabiana, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, é sempre bom falar de trânsito.
1: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.